1: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta. Aquí las entrevistas con los personajes y líderes de opinión, junto al análisis profundo de los temas trascendentes. Alfredo Ceja conduce un programa de Frente en Jalisco, por el 100.3 de FM. Iniciamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio. Jalisco hoy viernes 10 de marzo quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 17 79 66 el día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Fabiola Hernández ella es directora de emprendimiento en el ayuntamiento de Guadalajara como todos los viernes vamos a escuchar este análisis también con Ociel González y Sebastián Mier de la Universidad Panamericana. Y como cada viernes vamos a escuchar la participación, el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco, y de Ana María Vázquez Rodríguez. Ella es integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado. De Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM. Y les dejamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros también por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo CJR y en Facebook como Alfredo Ceja y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas
1: La entrevista Muy bien, arrancamos
2: esta plática con Fabiola Hernández, ella es directora de emprendimiento en el Ayuntamiento
0: de Guadalajara. Estimada Fabiola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Con mucho gusto. Fabiola, oye, a ver, vamos a platicar de varios temas. Me gustaría que arrancáramos, primero que nos explicaras qué hacen en la dirección de emprendimiento. Sabemos que hoy el emprendimiento pareciera que es un tema que está de moda. Muchas veces lo ligamos con temas de innovación, con ciencia, con tecnología, pero el emprendimiento no es nada más eso. Eh, ¿Qué hacen en la dirección de emprendimiento del Ayuntamiento de Guadalajara?
0: Ok, mira, pues hacemos muchas cosas, pero la principal función de la dirección de emprendimiento es impulsar, a toda la gente que quiera iniciar un negocio uh -huh. o fortalecerlo a través de capacitación, a través de apoyos económicos. Digo, no es, como lo decías, no es un tema nuevo, ¿no? El emprendimiento. Claro. Sin embargo, eh, cada día... La gente, los jóvenes, las mujeres Quieren emprender para ser sus propios jefes ¿no? Claro. Sabemos la situación del país que es complicada En cuestión de encontrar un buen trabajo Los traslados, el tiempo Entonces todo eso ha, nos ha llevado a buscar apoyos para emprender, ¿No? Claro. Para ser nuestros propios jefes, para nosotros mismos generar empleos. Entonces, es lo que hacemos dentro de muchas otras actividades para fortalecer el ecosistema eh, de emprendimiento. Nosotros damos capacitación, incubación, aceleración de algunos proyectos, nos enfocamos en emprendimientos tradicionales, uh -huh. pero también en emprendimientos de industrias creativas. Claro. Que ahorita le estamos apostando muchísimo a la economía naranja. Uh -huh. Que también eh, está de moda.
2: Sí, pareciera un concepto, un tema que está de moda en todos los gobiernos.
0: Así es, y, y Guadalajara, bueno, es un parteaguas ¿No? Estamos apostándole mucho a las industrias creativas también, eh, a los proyectos de aceleración, es decir, tú ya tienes tu emprendimiento, uh -huh. eh, pero está en edades tempranas, edades tempranas, eh, nos referimos a cuando va iniciando un proyecto, ¿No? Entonces, ahí muchas veces nos buscan y nos dicen, oye, fíjate que pues ya puse mi negocio, uh -huh. vendo bien, pero pues no veo como muchas entradas, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando? Entonces es cuando entramos con mentorías y capacitaciones de todos los temas en, en los que puede ser de interés para un emprendedor, para que efectivamente su negocio sea exitoso, su startup.
2: up pueda crecer al Así final. es,
0: que pueda crecer. Y que sepan eh, que las finanzas personales no se mezclan con las finanzas del, del negocio, claro. que sepan cómo es hacer un inventario, eh, innovación, marketing, branding, todos estos temas que pues, finalmente te llevan a ser exitoso uh -huh. o no un negocio, nosotros los damos desde la dirección de emprendimiento.
2: Eh, Fabiola, me imagino que durante la pandemia y después de la pandemia el trabajo de la dirección se ha potencializado pero también sumado a las condiciones que comentabas ahorita del país. Anteriormente, a nivel federal, había un Instituto Nacional del Emprendedor. A nivel estatal, había un Instituto Jalisciense del Emprendedor que lo transformaron en lo estatal a una dirección, si no me equivoco. Pero en lo federal, se apagó. Se quitó simplemente de un plumazo. Dijeron, el Instituto Nacional del Emprendedor no servía. Sí. Creo yo, una decisión pésima. Muy triste. O Muy equivocada. Pero esto también les ha dado, me imagino, más trabajo a ustedes, porque al final los emprendedores siguen, los chavos que quieren poner un negocio del giro que sea, pues buscan estas fuentes, buscan estas capacitaciones, y en la pandemia esto vino a, digamos, a recrudecer, porque a lo mejor un chavo que se quedó sin empleo durante la pandemia, pues tuvo que ver qué iba a hacer, y ahí es donde pueden entrar eh, ustedes. ¿Sí notaron este cambio desde que empezó, obviamente, esta administración? ¿Se han ido acercando más jóvenes, pero con esta experiencia de vida de decir me quedé sin trabajo y hoy busco qué hacer con un emprendimiento?
0: Sí, por supuesto. Digo, nos está pasando todos los días y nos ha pasado anteriormente. Efectivamente, la pandemia vino, pues a terminar o a acabar con muchos negocios uh -huh. y con muchos empleos, eh, se incrementó el desempleo, entonces los chavos sobre todo buscaron qué hacer y sobre todo reinventarse, mira claro. eh, muchas empresas sí desaparecieron o muchos negocios pero otras crecieron, ¿eh? otras crecieron ¿por qué? Okay. porque te reinventas y entonces dices a ver, ya me di cuenta que no puedo estar aquí en mi tienda esperando a que venga un cliente y le guste algún producto y se lo lleve. Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que salir a buscar. ¿Cómo? Claro. Pues a través de redes sociales, a través de marketing, a través de eh, algún marketplace, uh -huh. eh, Va, vaya, o sea, no se quedaron ahí estas personas y entonces buscaron cómo potencializar su negocio. Claro. Y es cuando se acercan a nosotros como gobierno porque de repente eh, para un chavo, para una mujer, para una jefa uh -huh. madre de familia es muy difícil ir a un banco y que le presten dinero para... Poner negocio. un negocio, ¿no? Ah. O para fortalecerlo. Entonces, es cuando vienen con nosotros, es más fácil, los trámites este, son mucho más sencillos, las tasas de interés son muy blandas, uh -huh. incluso tenemos muchos apoyos a tasa cero. Okay. Entonces, la verdad es que sí, esto les sirve para fortalecer, sí ha incrementado, ha aumentado eh, la gente que quiere emprender. Ahorita, desde muy pequeño, te están poniendo el chip de que tienes que ser tu propio jefe, uh -huh. lo cual me parece fantástico porque. Como te decía, los traslados... De, sí. de tu casa a un trabajo Y, y luego sales a las 7 de la noche y Llegas a las 9 quienes somos mamás Luego ya no vemos a los hijos Y la calidad de vida baja no uh -huh. Entonces sí hay que apostarle mucho al emprendimiento Lo decías hace rato Tristemente han desaparecido varias instituciones sí. Que se dedicaban al apoyo de los emprendedores Pero nosotros desde el gobierno de Guadalajara Hemos fortalecido muchísimo El, el, el impulsar el emprendimiento claro. El darles apoyos económicos pero lo más importante antes que un apoyo económico son los conocimientos uh -huh. y la capacitación que tú le puedas dar a algún emprendedor.
2: Eh, Fabiola, dentro de estos proyectos que ya pueden incluir capacitación, pueden incluir algún préstamo a tasa cero o con un interés muy bajo, hay proyectos específicos que se están impulsando desde Guadalajara. Hace la semana antepasada, si no me equivoco, no, la semana pasada estuvo aquí con nosotros el presidente Pablo Lemus y siempre me gusta platicar con él de este proyecto del centro de Guadalajara, de repoblar, pero basado de llevar negocios al centro de Guadalajara para que tenga vida. Uno de estos proyectos es en una, cercana, una zona cercana al centro de Guadalajara que acaban de presentar hace unos días ustedes desde la dirección de emprendimiento Y es este corredor eh, gastronómico y Al final nos puedes explicar de qué se trata este corredor gastronómico Y cuál es la parte en la que ustedes como dirección de emprendimiento entraron al proyecto
0: Claro que sí, mira, este es un proyecto del cual vengo platicando desde hace varios días Con, con mucha alegría, con mucho gusto es un proyecto que inicia hace aproximadamente seis meses. Eh, nos juntamos con gente del DIF. Ellos tienen un programa que se llama Acompañar las Ausencias. Y se trata de todas estas personas, familiares eh, de personas víctimas de desaparición forzada. Okay. Que es una realidad que vivimos claro. eh, desafortunadamente y que muchas, la mayoría mujeres, pues han quedado como sustento de su casa, ¿no? Uh -huh. Porque ¿qué pasa? Pues el marido era quien llevaba el dinero a casa, sí. y pues el marido desapareció, al marido se lo llevaron, eh, una abuelita que es ahí donde se detona todo se acerca con nuestro presidente con Pablo Lemus, y le dice presidente, mi hija ya no está, a mi hija se la llevaron y no. me dejó a mis nietos y okay. pues yo ya no tengo trabajo y necesito mantenerlos pero no quiero que me regalen nada, quiero que me ayuden a poder poner un negocio claro. para enseñar a trabajar a mis nietos y de ahí viene todo nos juntamos, empezamos a hacer mesas de trabajo con estas personas, eh, la primer convocatoria abrió para 40 familias uh -huh. eh, directas de desaparecidos y entonces iniciamos con un apoyo de 25 mil pesos, más uh -huh. capacitación. Sin embargo, eh, el presidente visualiza este pasillo que está justo a un lado del Teatro Torres Bodet uh -huh. en Marsella y prolongación Chapultepec. Y pues era un espacio abandonado, claro. peatonal finalmente, pero era un poco oscuro, uh -huh. no tenía como ninguna función. Sí,
2: no había vida en esa zona. No Digo, había Tienes vida? la clínica del seguro enfrente. Así es. Hay mucha gente, pero no había nada.
0: Ahí no había nada, ¿No? Uh -huh. Y es como que donde se corta el corredor Chapultepec. Uh -huh. Entonces, él muy visionario como es Dice, pues vamos a, a apostarle a este corredor Y vamos rehabilitándolo okay. Es ahí cuando entramos nosotros como dirección de emprendimiento Y nos instruye a dejar un espacio apto Para que estas personas, 10 de ellas, de los 40 beneficiados 10 de ellas dijeron, yo me apunto okay. Yo me apunto, yo quiero tener mi espacio aquí uh -huh. Y lo convertimos en un corredor gastronómico Y se hace una intervención completa, ¿no? O sea, desde jardineras, alumbrado uh -huh. Drenaje, ver eh, a dónde van a ir a, al baño claro. eh, Que haya bastante iluminación, que haya seguridad eh, Pero ha sido un proyecto muy bonito porque lo, lo hicimos con ellas Con estas 10 uh -huh. mujeres, ellas diseñaron su su puesto, Marta, ajá su marca, su imagen Entonces la verdad es que ha sido un proyecto súper satisfactorio uh -huh. Ya están vendiendo, son 10 mujeres las que están ahí y es eh, una oferta gastronómica bastante amplia para ¿Qué, todos qué, los gustos. ¿Qué es lo que
2: están vendiendo?
0: Pues ahora sí que para todo hay: mira, hay tacos de barbacoa, hay tostilocos, crepas, eh, taquitos de guisado, hay gorditas, tortas ahogadas, aguas frescas, café, claro. eh, ensaladas. O sea, que,
2: es. Que al final algo interesante es que al ser en una zona, eh, digamos, o con un comercio que está establecido pero no es un negocio, digamos, con una infraestructura enorme o con un mobiliario que tengan que haber hecho un gasto fuerte o con una gran cantidad de empleados, de meseros. Eso ayuda también a que los costos sean mucho más accesibles. Y a ver, a mí me llama la atención la ubicación porque pues tienen enfrente esta clínica del seguro que no hay nada a la redonda como de comida accesible eh, para personas que tienen a pacientes eh, en el hospital Eso al final les genera un mercado y un flujo de personas pues permanente, porque de lunes a domingo hay gente en el hospital.
0: Así es, la verdad es que la ubicación es estratégica, justo está, como lo mencionas, enfrente de la clínica, uh -huh. pero aparte alrededor hay muchos comercios, claro. hay bancos, hay edificios eh, corporativos, uh -huh. entonces la verdad es que ellas están muy contentas, seguimos teniendo obviamente de comunicación y justo hoy en la mañana que. Encargamos para toda la dirección gorditas okay. Entonces nos decían Híjole, es que estamos súper contentas porque No nada más son las dependencias de gobierno Quienes nos están apoyando Es uh -huh. precisamente la gente de la clínica Tanto doctores, enfermeras Los pacientes Dice, han venido muchos medios de comunicación Muchos Ay, medios de atención. comunicación claro. Y nos han preguntado Y entonces vienen bolitas de gente de Ay, las vi en la tele Las escuché okay. en el radio Y la verdad es que se está haciendo una comunidad muy padre Creo que la gente cada día eh, estamos despertando más Siendo más empáticos uh -huh. con lo que sucede Con las crueles realidades que de repente nosotros las vemos muy lejanas sí. Pero que existen Entonces están muy contentas, les está yendo muy bien Queremos que les vaya mejor Entonces sí necesitamos que vaya mucha gente uh -huh. Porque aparte es un lugar muy agradable El pasillo ya está rehabilitado completamente y tiene bastante luz, pero aparte pusimos unas mesitas, ahí como okay. muy muy a gusto, con sus banquitas, y pusimos internet gratis. Ok. Entonces tú puedes ir con tu computadora, tomarte un cafecito, en lo que terminas de mandar tus correos, o uh -huh. de trabajar, eh, desayunarte una crepa, un biónico, y es un lugar muy agradable, de verdad, está súper arbolado, aunque es chiquitito. Uh -huh. Eh, créeme que vas a estar muy contento de se, ahí.
2: ¿Se tiene pensado, digo, a pesar de que el espacio puede ser pequeño, ¿se tiene pensado crecer si hay alguien más que se apunte?
0: No, ahí okay. no, porque justamente caben 10 puestos okay. Pero eh, la instrucción de nuestro alcalde es buscar más espacios uh -huh. para rehabilitarlos Y entonces tenemos eh, doble beneficio Claro. Por un lado rehabilitamos y dejamos un Guadalajara más bonito, con más seguridad, eh, menos peligroso a lo mejor para quienes caminan por ahí y por otro lado beneficiamos a estas familias que tanto lo necesitan. ¿no?
2: ¿Y están de lunes a domingo o descansan algún día?
0: Están de lunes a sábado de okay. 10 de la mañana a 6 de la tarde okay. y los domingos están abriendo mediodía de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Creemos que por la vía recreativa puede ser una buena oportunidad para que abran los domingos. Claro. ¿No? Sin embargo, bueno, recordemos que estas personas son buscadoras de, de, uh -huh. de sus familiares, entonces de repente puede haber algún día que llegamos y de los 10 puestos, pues a lo mejor el 7 no, 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 abrió. no abrió, ¿No? Pero la mayoría están abriendo todos los días y le están poniendo mucho empeño y mucho corazón.
2: Perfecto, digo, sin duda un proyecto interesante porque al final pues va en dos vías, digo apoyar a personas que están pasando por un momento eh, pues muy malo, por un momento nada nada agradable y por otro lado pues apoyarlos en materia económica para que puedan, uno, vivir y dos, yo creo que costear también este trabajo que hacen, como bien comentas, de buscar a su familiar. Pues al final todo eso cuesta. Y si tienen un ingreso con el que puedan mantener esa búsqueda, lamentablemente que hoy le está tocando a la ciudadanía eh, pues hacer esa parte, pues obviamente es un proyecto que vale vale mucho mucho la pena, Fabiola. Y en la parte del emprendimiento como tal, hemos visto que a nivel nacional, a nivel estatal o en diferentes municipios hay ferias de emprendimiento, hay ferias ¿Para qué? O ferias de reclutamiento, de empleo. Ustedes desde la dirección de emprendimiento, ¿qué eventos tienen en materia de apoyar emprendedores? ¿Cómo es la dinámica de jalar a chavos que tengan alguna idea, pero en un lugar, digamos, una feria, una expo?
0: Mira, traemos varios proyectos. Traemos una expo muy padre ahora que estamos en el mes eh, de la mujer. Uh -huh. Traemos una expo 24 y 25 de marzo en Plaza Liberación. Va a ser una expo bastante grande, de más de 230 stands, en donde pues, las que van a vender sus productos o servicios son mujeres. Pero va a estar muy interesante porque durante estos dos días va a haber mentorías, speakers, va a haber tipo como un eh, panel de in inversionistas, eh, Van a ir algunas personalidades a platicar lo que hacen desde sus trincheras claro. para, para las mujeres. Eh, vienen también del interior del estado emprendedoras uh -huh. ofreciendo sus productos. Eh, vamos a tener pasarelas. Entonces, por uh -huh. ejemplo, puede venir a alguna persona de, de, que se dedica a hacer arte huizarica, por ejemplo, y exponer sus productos. Vamos a tener un desfile de... Estos vestidos muy famosos de ragazza. Uh -huh. Entonces, durante estos dos días se van a poder ver muchísimos como eh, contenidos, espectáculos claro. y esto. Y aparte, lo que queremos es que pues todas estas emprendedoras muestren sus productos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que están haciendo? Eh, que vendan ahí sus productos, que vendan sus servicios, que los ofrezcan y que todos los conozcamos, ¿no? Entonces, los invitamos a que visiten la Expo 24-25 de marzo, uh -huh. de 10 de la mañana a 7 de la tarde, en Plaza Liberación.
2: En pleno centro, que al final... En pleno centro. Es una dinámica de con la intención también de llevar gente al centro.
0: Sí, y de facilitarle claro. también a la gente. Mira, por ejemplo, podríamos hacerla en Expo Guadalajara, pero... Implica muchísimas cosas. La movilidad, el transporte, uh -huh. el costo del estacionamiento. el eh, eh, Es más fácil trasladarse al centro histórico. Tiene sí. la línea 3. Exactamente. Uh -huh. Y hay bastantes rutas de camiones. Entonces, creemos que por eso, para facilidad de todas uh -huh. las personas que nos quieran acompañar, el centro es una muy buena opción.
2: Eh, Fabiola, y ya casi estamos, estamos terminando, pero algo que... No sé si lo hagan, eh, pero lo, lo voy a preguntar. Muchas veces pensamos que el emprendimiento es nada más el chavo que quiere empezar su negocio, pero también puede ser esta vinculación que hay de micro, pequeñas y medianas empresas con las grandes empresas para fabricar algún insumo de algún producto. Tienen ustedes desde la dirección de emprendimiento esta relación o esta eh, vinculación para emprendedores que ustedes mismos les puedan decir, ¿sabes qué? Por acá puede ser un área de oportunidad para tu negocio.
0: Claro. Mira, tenemos varios programas de vinculación. Eh, precisamente en el programa de creativa, nosotros lo que hacemos es uh -huh. eh, desarrollar al, al emprendedor que ya tiene su negocio y entonces lo vinculamos con algún empresario que se dedique a lo mismo para ver si pueden hacer eh, mancuerna negocio, claro. y pueden hacer negocio eh, terminamos con un programa que se llama GDL Academy que es donde precisamente 40 emprendedores y 20 inversionistas iban de la mano okay. todo el tiempo de la mano eh, capacitándose ambos al final los presentas conocen lo que hacen estos emprendedores y finalmente si es de su interés invierten en el proyecto entonces okay. por supuesto o sea Guadalajara siempre está buscando de qué manera vincular al emprendedor con el empresario uh -huh. para pues que puedan ser exitosos crecer sus negocios y que se puedan dar a conocer
2: perfecto muy bien Fabiola yo te agradezco que hayas estado aquí en de frente en Jalisco sin duda proyectos interesantes y este corredor gastronómico pues habrá que ir está muy cerca aquí de las instalaciones de Heraldo, sí. entonces vamos a darnos una vuelta en los próximos días.
0: Perfecto, pues allá los esperamos y muchas gracias por invitarme y gracias a toda tu, aud tu audiencia.
2: Muy bien, muchísimas gracias Fabiola y pues platicamos el día de hoy con Fabiola Hernández ella es directora de emprendimiento del Ayuntamiento de Guadalajara y vamos a escuchar antes de irnos a un corte el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez, ella es del Consejo Ciudadano de Seguridad integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad y vamos a un corte y regresamos
1: La voz de los expertos
3: ¿Qué tal Alfredo? Me da gusto saludarte a ti y a todas y todos quienes nos escuchan esta noche el miércoles pasado más de 50.000 mujeres tomaron las calles de Guadalajara para alzar la voz por ellas, por sus conocidas y también por las que no conocen. La toma de calles es reflejo del hartazgo y rechazo generalizado ante la ola de violencia machista que impera en el país y ante un sistema rebasado con políticas públicas ineficaces y que parece querer obstaculizar a toda costa el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. Encabezado por familiares de las mujeres desaparecidas y bajo la consigna porque vivas se las llevaron, vivas las queremos, madres de familia, mujeres adultas, jóvenes y niñas y las disidencias levantaron la voz por las 28.123 mujeres que nos faltan hoy en todo el país, según lo marca el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Al unísono también se exigió ni una asesinada más, porque solo en enero de este año hubo 72 víctimas de feminicidio en nuestro país. Así lo reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No obstante, se debe recordar que solo uno de cada cinco muertes violentas de mujeres en México son consignadas e investigadas como feminicidios. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es urgente retomar con más fuerza el tema y seguir exponiendo de manera masiva las profundas asimetrías de poder a las que como mujeres nos enfrentamos día con día, que nos lanzan contra diferentes inequidades y violencias. De acuerdo a datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares 2022, 7 de cada 10 mujeres han experimentado violencia psicológica, económica, patrimonial, física o sexual. Sobran las razones para manifestarnos. Mujeres y niñas excluidas de la vida pública, retroceso en derechos sexuales y reproductivos, el riesgo de ser secuestradas y agredidas, la vulnerabilidad que se tiene ante las instituciones que nos juran proteger, entre muchas otras. Inclusive, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, declaró este lunes que alcanzar la igualdad de género para las mujeres costará 300 años al ritmo que llevamos. La situación es muy clara. No basta con que el tema esté presente en la agenda pública como parte de un discurso de lo políticamente correcto la burocratización de la perspectiva de género no está dando resultados y es por demás evidente necesitamos ejecutar acciones concretas que nos acerquen a una vida libre de violencia y a garantizar todos los derechos para todas las personas Sí, la realidad parece desoladora pero si este año marcharon más mujeres y se tomaron la mano diferentes generaciones es gracias a los importantes avances del movimiento feminista en materia de educación trabajo remunerado participación política y el reconocimiento de la violencia de género como un asunto de interés público. Tenemos una deuda con estas luchas y asumiendo esa corresponsabilidad con los movimientos sociales, las autoridades deben aceptar que la causa de las mujeres es la causa de todos. Desde el voto de la mujer a la fecha, hemos avanzado muchos cientos de kilómetros y lo seguiremos haciendo. Mujer escucha, esta es tu lucha. Soy Ana María Vázquez, gracias y buenas noches
1: con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos La voz de los expertos
4: Hola estimado Alfredo, muy buenas noches como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Si recordarán, en febrero les platiqué sobre el diagnóstico que realizamos para identificar los temas que están generando complicaciones tanto en la oferta y en la demanda laboral. Dos hallazgos importantes. El 75% de las empresas tienen dificultades para cubrir sus vacantes y el 65% consideran que a raíz de todas estas complicaciones y del, del covid se han modificado las competencias laborales. Como parte del seguimiento y el desagregado que hemos realizado, esta semana dimos a conocer información con un enfoque de género para identificar factores sociales, culturales y familiares que inciden en la participación laboral de mujeres al momento de buscar o permanecer en un empleo. Y se identificó que las tres principales razones por las cuales renuncian son Horarios más extensos sin ninguna bonificación, una mala comunicación con sus jefes y que no se sienten...
1: Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas
2: absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased
1: equals one donated wow did we just write an ad yes
3: Bombas. Big
4: comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. ...conocidos y valoradas por sus aportaciones. Algunos otros temas identificados son la nula o poca flexibilidad laboral, falta de crecimiento personal o profesional y un mal clima laboral. Son los motivos que han impulsado a tomar las decisiones de renunciar a sus fuentes de empleo es importante tener en cuenta los factores que propician tomar estas decisiones, no solamente para entender el problema de vacantes, sino para trabajar en mejores condiciones de convivencia laboral, sobre todo en un contexto donde a pesar del incremento de la participación de las mujeres en los últimos años, solamente el 42% de ellas trabaja, mientras que los hombres la participación es del 58%. Lo evidencia la necesidad de seguir trabajando de menar de, de mejor manera y de una manera conjunta entre empresas, gobiernos para impulsar su participación desde Coparmex reconocemos a las empresas que tienen programas de buenas prácticas de manera diferenciada para atender necesidades particulares sin embargo aún nos queda mucho camino por recorrer por ello desde el centro empresarial se dará inicio a talleres de capacitación y, y concientización en la materia además se realizará un diagnóstico de progreso social equidad e inclusión para profundizar en los hallazgos de este primer estudio general. Invitamos a que cada vez más personas sean más empáticas, que las empresas se transiten a modelos mucho más justos y solidarios y que impulsen mejores condiciones para la entrada, permanencia y crecimiento de las mujeres en la economía. Espero que pasen un excelente fin de semana Muy buenas noches
2: Muy bien, muchísimas gracias Carlos por este comentario Y arrancamos esta mesa de los viernes de análisis Con Ociel González y Sebastián Mier Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches Muy bien, Alfredo,
5: buenas noches eh, Pues aquí, otro viernes más Y
2: dispuesto a desmenuzar todo lo que pasó en la semana Perfecto, Ociel, ¿cómo estás?
6: Buenas noches ¿Ya listo? Hola, ¿qué tal? Sí, igual. Buenas noches a Sebastián, también a Alfredo y a la gente que nos escucha.
2: Muy bien, pues oigan, a ver, hubo muchos temas importantes esta semana, pero sin duda el que se llevó la, la agenda fue lo sucedido la semana pasada finales en Matamoros-Tamaulipas y todo lo que ha desencadenado esta situación, por un lado la actuación rápida por parte de las autoridades mexicanas en colaboración y obviamente presionados por autoridades estadounidenses para encontrar a las personas. Lamentablemente dos personas pues, fueron encontradas sin vida, otra persona herida y otra persona eh, pues, sin, ningún, sin ningún problema, sin ninguna lesión. Pero al final, eh, Sebastián... ¿Crees tú que la actuación tan rápida por parte de las autoridades mexicanas sí se debe a la presión que ejerció el gobierno de Estados Unidos, pero también la presión mediática que se dio por los mismos medios de comunicación internacionales, principalmente en Estados Unidos, que al final fue una nota fuerte, la manejaron los principales medios de Estados Unidos? ¿Crees que esta suma de factores y de presión influyeron en el actuar del gobierno de México?, pues es que es inaudito, ¿no? Nunca se
5: había visto un, una respuesta tan rápida, tan efectiva, tan bien organizada. En cuestión de horas, el, el gobierno ya tenía eh, localizado a estos cuatro estadounidenses, ¿no? Cuando miles eh, de mexicanos desaparecen todos los días uh -huh. y esos pues permanecen no muchas veces en el olvido. Eh, no creo que el presidente esté tan interesado en lo que puedan decir de él de la, eh, por parte de la prensa internacional, pero eh, sí siente la presión, ¿no? Más que de los medios, del propio gobierno estadounidense, cada vez hay más reuniones bilaterales con Estados Unidos para tocar más temas. Eh, empezamos con, con el tema energético, ahora el maíz transgénico, y ahora sí. pues esta iniciativa que que plantea que las fuerzas militares estadounidenses puedan tomar acción en territorio mexicano. Ahí sí eh, va a ver qué eh, opina Uciel, pero ahí sí considero que el presidente pues, se, está bien, o sea, debe de bajarle un poco el tono, sí, sí está muy, muy, muy enojado, lo, lo, lo percibo muy enojado. Pero fiel a la convicción de que se debe de respetar la soberanía de México, no intervención y pues sí, o sea, hay mucho eh, político estadounidense que, 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 que es sabido de hacer campaña con estos temas, eh, mientras se mantenga una relación bilateral respetuosa, eh, orientada al diálogo y a buscar soluciones. Yo creo que el camino irá bien, pero si se plantea solamente gobernar desde la mañanera con el discurso solamente, eh, la, la relación bilateral con Estados Unidos se, se, se va a ir, pues,
2: eh, descociendo. Al... Claro, claro. Eh, Ociel, en este sentido, en lo que comenta Sebastián sobre la presión de Estados Unidos y sobre la relación al final que puede verse afectada por las declaraciones del presidente que creo que van en el sentido, pues, esta controversia que se ha generado con congresistas eh, republicanos eh, sobre las declaraciones de esta misma propuesta eh, sobre que el apoyo, porque al final no se habla de una intervención por parte de fuerzas estadounidenses en nuestro país, es más un apoyo, apoyo que ya existía, hay que recordar la famosa iniciativa Mérida, que es un respaldo por parte del gobierno de Estados Unidos, tanto económico, de inteligencia, de infraestructura para poder combatir al crimen organizado. Pero, eh, ¿crees que se haya caído en el exceso por parte del presidente de México en el que llega a decir que si los republicanos siguen con esa eh, propuesta o con esa forma de injerencista de eh, hablar y participar en temas de en México, pues él estaría dispuesto también a armar una campaña eh, en contra del voto eh, republicano, es decir, invitar a los mexicanos que viven en Estados Unidos a no votar por ese partido. O si él crees que se excedió el presidente al mandar ese mensaje
6: a Estados Unidos. No, no lo creo para nada. Yo creo que tiene que ser firme, tiene que mantener una postura firme y, y hacerle frente a estas declaraciones de políticos estadounidenses, porque si bien... O sea, si bien se entiende, o sea, la razón por la que están, o sea, comentan estas cosas, porque la violencia de los, del narcotráfico está desbordada en todo el país. O sea, es imposible ya para el gobierno controlar ciertas zonas. Y lo vimos con este caso, el cartel de, eh, con este caso de, de los estadounidenses. Y uh -huh. aparecieron miembros de este también grupo delictivo, ¿no? al parecer con huellas sí. de tortura y demás entonces eh, es, si bien es entendible por qué los políticos estadounidenses hacen estas declaraciones y cómo ven a México, me parece que el presidente está en lo correcto, parece que el presidente tiene que ser firme y, y hacerles entender que tienen que respetar la soberanía y autonomía del país, si bien se tienen que implementar pues, políticas públicas de seguridad que, que contrarresten de raíz el problema de, de la inseguridad pero en Estados Unidos no es la solución. Estoy convencido de eso, de que el apoyo de Estados Unidos no es la solución. Nosotros, o sea, el gobierno mexicano lo puede resolver y yo creo que lo va a resolver. Tal vez en un futuro a largo plazo, mediano plazo, pero lo va a resolver. Y, y repito, Estados Unidos para mí no es la solución.
2: Ok, a ver, eh, mm -hmm. Sebastián, de esto que comenta Ociel para armar un poquito de, <risa> de debate, dice Ociel que espera que el gobierno de México... Puede resolverlo, pero han pasado administraciones... Yo no anímicas, creo que pueda. Yo administraciones no priistas pues. hoy la administración de Morena, y vemos que los índices delictivos pues van a la alza, el número de sí. homicidios simplemente. Peña superó a Calderón, Andrés Manuel ya superó a Peña y superó a Calderón. No es un tema de colores, no es un tema de partidos, es un tema a lo mejor de estrategia y de voluntad política. Pero uh -huh. hoy, en el quinto año de gobierno, ¿crees tú, Sebastián, que la administración actual tiene la estrategia y la voluntad política para resolver el problema? No, 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 para nada. Eh, de hecho, pues
5: ha sido un año muy violento, uh -huh. unos fines de semana, particularmente estos fines de semana... Eh, del 2023 de inicios del 2023 en donde la media no baja de 150 a 200 asesinatos eh, cada fin de semana ¿no? que son los, los, los días más violentos eh, sí. la verdad es que lo que mencionaba de que él considera que, que el gobierno mexicano puede hacerle frente a, a, a los cárteles de, del narcotráfico yo considero que no y, y, y históricamente pues lo han demostrado, ¿no? El, el, el gobierno de Felipe Calderón, gracias a este juicio en Estados Unidos, eh, facilitaba, facilitaba en muchas eh, ocasiones el tráfico de, de estupefacientes hacia Estados Unidos. Entonces, eh, por ese lado, podríamos decir que sí, o sea, que en México... Eh, imperó en algún sentido un narcoestado durante, durante ese tiempo uh -huh. y la pregunta es si todavía permanece así, si, 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 si de raíz eh, infiltró todo su poder dentro del, del gobierno y lo de Tamaulipas pues podría demostrarlo, ¿no? En cierto punto la facilidad que tienen los narcotraficantes para decir estos fueron los responsables. Estoy hablando del uh -huh. caso de, de Tamaulipas, tal cual que el, que el narcotráfico presenta a estas cinco personas eh, con una manta, explicando que ellos fueron los responsables de, del secuestro de los cuatro estadounidenses, ¿no? Entonces, eh, en justicia al puro estilo de del narcotráfico, ¿no? Estos fueron, estas ahí se los dejamos, ¿no? una una se podría decir pues, sí unas síntesis. O, 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 o un acontecimiento que demuestra la facilidad que tiene el narco para operar en el país. Eh, Sebastián,
2: pero aparte, a ver, hoy, si bien ya se tiene a los responsables, pues no fue por una actuación por parte de la autoridad. Claro. Se tiene a los responsables porque el mismo crimen organizado dijo, estos señores fueron, pero no es gracias a una investigación por parte de las autoridades por suerte se dio con las personas, se encontraba a las personas, digo lamentablemente dos fallecidos, pero actuaron rápido, sí, pero el móvil, los responsables directos, indirectos los autores, digamos, eh, directos o intelectuales de este crimen, pues al final ahí es donde se tendría que estar centrando la autoridad y parece que nuevamente como en el caso de García Luna pues a la autoridad mexicana le hacen la tarea alguien más en el caso de García Luna, le hizo la tarea al gobierno de Estados Unidos, y en el caso este, pues pareciera que el mismo crimen organizado es el que resuelve el caso. Es preocupante que lleguemos a esa situación, ¿no crees, Sebastián? Sí, claro. Este,
5: y, y en ese es el giro iba, iba mi comentario, ¿no? La, la facilidad que tiene el crimen organizado para decidir los, los trámites de. Eh, inocencia o en su caso que eh, sean culpables, ¿no? O sea, como si fuera tan fácil, ¿no? Dictaminar que una persona cometió el crimen simplemente diciendo ellos fueron y una disculpa, ¿no? Ahí por, por, por lo que haya pasado. Yo creo sí. que eh, se debe de hacer mucho más. No creo que la DEA esté equivocada en, en su declaración de que se puede hacer mucho más, el gobierno puede hacer mucho más. Y en vez de, de, de utilizar el búnker de Canaro García Luna, ¿no? que hasta ya se hizo una mañanera en el famoso búnker, eh, para uh -huh. demostrar que ahora la Guardia Nacional pues, trabaja en él, pues que se muestren resultados. ¿no? Cuando, cuando ese búnker se use para algo más que un discurso en contra de gobiernos eh, uh -huh. panistas, en contra de Caldeo, Felipe Calderón y de García Luna tal cual, eh, y se use para dar resultados en seguridad, en ese momento se estará cambiando
2: una estrategia hacia el sentido correcto. ¿no? Claro, de hecho, hacia allá iba mi siguiente eh, comentario. si es... Una vez más vuelve el presidente a la narrativa, pareciera que por salir de la presión de lo ocurrido en Tamaulipas, pues es la primera ocasión en que el presidente hace una mañanera en la Ciudad de México, pero no en un lugar que es Palacio Nacional. Digo, cuando sale de gira va a otros estados, acaba de estar aquí en Jalisco, hace la mañanera en el estado en donde está. Pero el hacer esta mañanera en el famoso búnker de la Secretaría de Seguridad Pública, eh, ¿crees que es para regresar a esta narrativa, desviar la información y la atención de lo de Tamaulipas y regresar al tema García Luna, que sin duda pues, es una agenda que le gusta al presidente, que le conviene al presidente porque es volver a decir el gobierno de Felipe Calderón tenía tratos con el crimen organizado y ahí está este personaje ¿Pero crees que sí. fue una estrategia mediática nada más el hacer la mañanera ahí para desviar un poco lo de Tamaulipas?
6: Pues, podría ser, yo creo que sí, la verdad, porque el presidente es muy hábil políticamente, sabe cómo manejar la opinión pública, sabe cómo poner temas en la agenda, sabe cómo o sea, ponerse a él en la imagen de favorable eh, Mientras en el país suceden cosas horribles, ¿no? Como en este caso, uno de tantos que ha pasado en el Circenio. Eh, yo creo que sí, yo creo que el presidente sabe lo que hace, es consciente Y tiene la capacidad de, de marcar la agenda Esto Porque, repito, es muy hábil políticamente Pero a lo que decía Sebastián en la intervención pasada eh, Si bien es cierto que el, el gobierno no ha podido o sea, hacer frente a los grupos del crimen organizado Y la violencia es desmedida en todo el país, eh, yo creo que la DEA ha sido partícipe, me parece, me parece que ha sido partícipe de, 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 de este de esta incremento en la violencia y porque ha trabajado de la mano de autoridades mexicanas por años, eso está, o sea, se puede leer, se puede encontrar en libros y, y, y demás, eh, entonces el, la DEA es parte de ella, ahorita me parece que Estados Unidos y la DEA se quieren lavar las manos y decir, no, 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 en México están las cosas feas, hay que hacer algo. Entonces, no, 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 no. Yo creo que la DEA sabe, Estados Unidos sabe y, y el problema es para México. El problema lo tiene que resolver México porque la verdad estos grupos del crimen organizado no son eh, no son estructuras criminales inteligentes, ni imparables, ni invencibles. La, son estructuras criminales que operan bajo el amparo del gobierno en turno en una ciudad o en un municipio. Vas a poner el ejemplo de Tamaulipas, ahorita en este caso, o el de Guerrero. Entonces me parece que operan bajo el gobierno, no son invencibles y el Estado mexicano tiene la capacidad de hacerlo. Otra cosa es que no lo haya hecho, como en la política esta de, del presidente, que me parece sumamente desatinada. Hay que hacerles frente.
5: O sea, podríamos sintetizar, bien lo que dijiste, diciendo que los cárteles de narcotráfico en México son tan fuertes gracias a la impunidad del gobierno. ¿no? O
6: sea, sí, si no existiera
5: tanta impunidad, no, no, no tendrían tanto poder, tanta, tanta facilidad.
6: Exactamente, o sea, no son grupos criminales, o sea, maestros y los que lo operan no son mentes criminales superiores, son personas normales que operan, tienen relaciones con las personas poderosas del gobierno y así están protegidos, o sea, y no son invencibles y el gobierno mexicano si pone las manos al, a trabajar, o sea, si se pone a trabajar, yo creo que sí lo logra.
2: Claro, oigan, a ver, pasando a otro tema, eh polémico que podemos debatir y podemos analizar. En la semana eh, Movimiento Ciudadano decide no registrar candidatos al gobierno de los estados en el Estado de México y en Coahuila. Sebastián, ¿por qué crees que Movimiento Ciudadano toma esa decisión? ¿Por los bajos números que tenía eh, en posicionamiento y en preferencia electoral? ¿O por ayudar a alguna de las dos alianzas, ya sea PRI-PAN-PRD o Morena-Verde-PT Pues es, esa segunda intención,
5: pues no la sabemos, ¿no? Yo creo que eh, Movimiento Ciudadano en, en estas elecciones y, y bueno, no, no se iba, a jugar, iba a jugar un papel muy pequeño, ¿no? O sea, ¿Sí? dentro de, de las encuestas no tenía ni el 3%, en lo máximo era un 5% de intención de voto, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Entonces, pues deciden bajarse del barco, ¿no? Yo creo que eh, esto eh, favorece a que la elección esté mucho más competida, pero ahí sí no sé a quién le vaya a favorecer. Yo creo que... El caso particular del Estado de México está cantadísimo. Eh, dudo que Alejandro del Moral pueda, eh, pues, pues sí, vencer a, a Delfina Gómez, que, que aparte ya lleva una campaña eh, anterior en la Ciudad de México en la cual perdió. Entonces, pues ya tiene esa experiencia dentro de, de la campaña, ¿no? Y, y Coahuila, que desgraciadamente para Morena el, el sí. gran problema fue el, el PT que sale con su propio candidato, no quitándole votos a Morena y favoreciendo a la alianza. no. Entonces, al menos de que algo extraordinario pase, la alianza se quedaría con Coahuila y Morena con el Estado
2: de México. Así es. Eh, Ociel, ¿tú qué opinas? A ver, ¿crees que sí fue una estrategia de MC para ayudar a algunos partidos o...? por evitarse la pena de decir, pues me fui a tercer lugar, pero aparte de ese tercer lugar, tuve un porcentaje menor a dos dígitos en la elección.
6: Es lo que, lo que parece, al menos es lo que yo leía o sea durante la semana, leía que MC no se presentaba porque quería darle votos a Morena, o luego la alianza, es muy complejo, muy complejo. Me parece que MC, eh, a, mi, a mi punto de vista personal, o pues, sea, si yo soy un ciudadano común y corriente que va a votar por gobernador eh, y no quiero PRI ni Morena, aunque sean poquitos pues a votar por MC y así MC tendría una presencia al menos nacional o al menos en estos estados o se quedaría en el imaginario de la gente diciendo, ah mira, un partido diferente entonces a mi parecer me parece una decisión eh, equivocada y, y podría ser que esté apoyando a uno u otro partido entonces, eh, a una u otra alianza entonces no, no no sé, es muy complejo, te digo. Pero es que no, Ay, le, le, sale de... el,
5: no le sale el gasto, compañero.
6: No le va a salir <risa> el gasto de la elección
5: si trae números tan bajos.
6: Pues sí, pero es parte de lo que decíamos, ¿no? De que Movimiento Ciudadano se posicionara como, a lo mejor, un partido nacional estable. Uh -huh. Porque tiene su presencia en las cámaras, ¿no? Eh, y ha tenido participaciones importantes como oposición. Pero, no sé, yo creo que necesitas un paso más para ser un partido nacional. Y que te estés en el imaginario de la gente.
2: Porque al final, a ver, si lo decidieron por el porcentaje de preferencia que tenían para esta elección, pues hay que esperarnos al 24, porque en el 24 hay que recordar que Movimiento Ciudadano tiene una presencia local fuerte aquí en Jalisco, en Nuevo León, tienen la gubernatura, tienen la capital, pero no tienen una mayoría en el Congreso. A nivel federal no tienen una mayoría en el Congreso, han ido creciendo, sí, como lo han dicho, han ganado capitales, tienen presencia en algunos congresos, pero hay que ver a nivel nacional la preferencia electoral que puedan tener rumbo al próximo año. Esta preferencia se suma con la presencia que tengan en los estados, y si hoy deciden en dos estados importantes eh, que la elección, pues obviamente estaba entre dos, eh, a nivel nacional, imagínense que salga también MC diciendo ¿saben qué? Pues fíjense que mejor no voy a registrar porque pues tengo el 10% o el 8% de la preferencia electoral. Pues al final, para eso son los partidos políticos, para ofrecer propuestas, ofrecer candidatos y jugar en las elecciones, ganen o pierdan. No, pues es como decir un partido eh, Chivas-Real Madrid y que diga Chivas, ¿sabes qué? Mejor no juego porque yo sé que el Real Madrid me va a ganar. Entonces... Eh, mejor me guardo para el siguiente partido, pues esa no es la dinámica de una competencia Sí, no
1: sí, y, y, y,
5: y se ve que, que pues sí, o sea no, no tuvieron esa visión de, de realmente porque, pues sí, eh, los números empiezan en un 3-5%, pero ¿qué te dice que no haciendo un buena, una buena campaña, una buena estrategia, un buen acercamiento con la gente, no puedes subir esos números, ¿no? Y, y, y justo lo que, lo, que, lo que mencionabas, ¿no? O sea, eh, MC en Jalisco es muy fuerte, en Nuevo León es muy fuerte, pero
2: a nivel nacional no pinta. Claro. Oigan, pues, se nos fue el programa... Ya nos tenemos que despedir. Creo que analizamos, platicamos los dos temas claves de esta semana. Vamos a ver con qué nos sorprenden nuestros gobiernos y las autoridades la próxima semana, que seguramente siempre hay temas, siempre hay nota. Pero muchísimas gracias, Sebastián, por participar hoy aquí en De Frente en Jalisco. Oh, gracias a ti, Alfredo. Buenas noches. Eh, Ociel y el público que nos escuche. Ociel, muchísimas gracias. Muy buenas noches. No, gracias a ti. Buenas noches. Hasta luego. Muy bien, pues nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja, que pasen muy buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de Frente en Jalisco.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.